5: 我是普通话台的晨
1: 曦，晨曦你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家在今天的时候来关注我们的《魅力中国》节目，来和大家一起来分享我们的中华美食。是，
5: 呃， 那在经过了上星期咱们《魅力中国城市新跨越》带大家呃走到了青海的黄南 州， 感受了当地呃非常独特的人文历史以及非常独特的一些美食之外 呢， 哎， 咱们延续这个美食 篇， 杜伟 啊， 记得对上一个星期咱们就讲了 啊， 包括在福建 呢， 甚至咱们呃香港的盆菜都成了这个呃。我们记忆当中的一种文化印记就是美食篇有盆菜。那这个星期你会向大家推荐哪方面的一些美食呢？
1: 其实上一星期呢，我们和大家说到的这个美食啊，或多或少都是南方的一些美味佳肴，比如说呃福建呀，还有安徽呀，还有我们广东、香港一带的。那今天呢，我们第一站呢和第二站啊，会带大家去北方，去来品味一下北方的这种美食啊有哪些特色。第一站呢，我们今天要带大家呢去，呃，北方呢这个地方比较辽阔哈，黄河流域啊、呃，在这个黄河流域啊，山西也好，陕西也好呢，呃，在当地有一种特色美食啊，相信大家在很多的呃旅游杂志啊、电视节目啊或者图片上都看到过，就是花
5: 馍。嗯，这个名词呢，我相信可能南方的听众朋友啊比较少听说，甚至呢，可能或许以前。吃过见过，但是呢，将这个食品和这个名词呢联系起来啊，还得画面要丰富一些才行，是吗
1: ？没错，这个花馍呢，其实它是呃面食，用面来做的，呃，栩栩如生的各种各样、千姿百态的一些，呃，比如说一些作品啊，有这个花鸟鱼虫、蝴蝶，还有蔬菜杂果等等等等，各种各样的样子都可以通过面粉啊来呈现给大家，然后把它做成这个面素之后呢，呃。上锅一蒸。啊，既可以当美味，同时呢也是一件艺术品。其实，在北方黄河流域，特别是陕西和山西啊，比如说过大寿的时候，或者是这个新婚夫妇结婚的时候，甚至是祭祀祖先的时候，都要用到这个花馍。所以呢，呃，在民间啊，这个花馍呢，应该说呃还是非常有基础，大家也非常喜欢的一种传统美食
5: 。嗯，杜伟，听你这么一讲哈、啊，可能在当地来讲啊，花馍呢，或许除了是美食以外呢。呃， 它也象征着一种 呢， 幸福、吉祥、如 意， 呃， 甚至是人们对
1: 美好生活的一种期 许， 是 吗？ 是 的， 所以 呢， 我们下面的时间 呢， 就和大家一起来感受一下这个做花模到底是什么样 的， 呃， 怎么样的一个流程。那 么， 在耳朵边来听做花模又是一种什么样的感 受？ 我们今天去的是陕 西， 在当地 呢， 这个花模呢也是非常的流行。我们一起来去听一下。
6: 清明节前后，渭北高原上的麦子拔节疯长。黄河以西二十里，陕西合阳县户难村的邢俊霄老人一大早就起来和面。他应了客人的邀约，要制作一对老虎花馍。这是普遍流行于我国北方的用面捏制的艺术品。你看，
3: 你看这面，这现在就是面光了。手光了，盆光这些大豆呢，和面的要
7: 求。和、呃、面的要求，面不好就就不好了。这是，哎，一两、啊、面团
6: 在暖和的地方醒三四十分钟，水分完全渗入面粉的每一个分子当中，面筋发挥着它的作用，硬邦邦的面团变得柔软起来。邢俊霄切出一小块，放在左手掌心。用右手的小鱼际揉搓着。反正工具也都是手边上的东西，是吧
3: ？哦，不吃钱可离不了
6: 。顶针、小梳子、镊子、剪刀、笔帽，日常的这些小物件都成了邢俊潇最趁手的工具。一块块不同大小的面块在邢俊霄的手上变成了一个个或圆或扁、形态各异的花馍零件儿。赶紧炒火！老
3: 三一天跟我去家外头火工炒货
6: 面发上三五十分钟，再上锅蒸三五十分钟，雪白的花馍出锅。邢俊潇戴上眼镜，和好染料，一手端着模，一手捏着画笔
3: 。琢磨，你做的再好，染不好也不行。这就叫过渡色，深桃红、浅桃红、金黄的、黄的、草
6: 半个小时后，一对插在大馄饨上的小老虎出现在邢俊潇的手中、哎嗯嗯嗯嗯，形态俊俏可爱，麦香浓郁扑鼻而来。出虎口，过龙门，蜿蜒的黄河在河阳县境内放缓了脚步。花馍也叫面花，就在黄河东岸这个小地方生长着
3: 。缓缓举酒，生活自主。
6: 相传周文王的妻子太姒就出生在这里，而《诗经》的开篇《关雎》，吟唱的就是这对夫妻的爱情故事。合阳县文化馆原副馆长史耀增说：“因着这样的文化传统，花馍不只是食物
8: ，应该说是‘周礼’具体体现在花样面花上面。比如说要走亲戚，要祭祀祖先，要祭祀神灵，要给人们要祝福，它都是要用相应的面花来表示。所以我认为，花样面花它就是礼的承载哦
6: 。这些花馍以花鸟鱼虫、飞禽走兽为原型，有寓意天作之合。”婚泉圆满的婚俗花木，有给长辈拜寿的祝寿花木，有祝福新人早生贵子的麒麟送子，也有期盼孩子活泼灵气的鱼儿变娃。他们的身上承载着千百年来的一方民俗
3: 。这个就那个茶花婚团一样的，结婚用的啊、哦，花鸟虫鱼气象新。蔬菜水果情意真，蔬菜水果代表的是说就是柴米油盐酱醋，不能说是天天吃着喝足，这就是好夫妻。也有磕磕碰碰，也有酸辣苦甜、嗯，这才是体现出来的夫妻呢真爱真情
6: 。石耀增常常折服于这些观众妇女的奇思妙想
8: 、嗯，他觉得奇思妙想，但是又非常活情活理。不同的节令，不同的面花，但是到每一个手里人的创作又不一样。那就完全表现一种个,个性
6: 。曾经自家制作的花模，如今已经变成了可以卖钱的工艺品。邢俊肖做的十二生肖，拇指大小，一枚十五元钱。因为是省级非物质文化遗产传承人，邢俊肖每年还要在县里开上几次讲座，既能赚钱，还能出名。但对于花模，邢俊肖却有着自己的忧虑。脱
3: 提了的啊，我还有二十来个。四十多岁以上的，六十岁以下的,的，就年轻的像二三十岁的少少少，那是。这民间工艺，这越来这些年轻人嫌来钱慢，他不愿意学。哎，年轻人都看不上这事。三、嗯、
6: 十岁的张瑞红、就是，论起来应该算是邢俊霄的徒孙辈了，嗯、也是邢俊霄手下为数不多的、嗯、对这项传统手艺感兴趣的年轻人。这就是
2: 业余的一
3: 点、哎，业余的，年轻人不学这个的。基本上都出去打工了。一个面花，他学的话、嗯，一个过程，必须学个几年时间，才能自己独自的做，比较慢。一些年轻的人呢，嫌这个见效比较慢一点，所以他们就出去打工
6: 。如今花模挣钱也不愁销路，但在史耀增看来，市场拯救了花模，也困扰着花模
8: 、嗯。把这作为一种挣钱的一种手段。他并不像过去呢，农村妇女完全是出于队，民间艺术那种喜爱、中学习的这些人，这个样子的文化内涵是什么？他不知道，他不想知道，所以把原来这种传承体系打破了。所以这市场经济，它就是往往有一些我们无可奈何的东西
6: 。阳春三月，邢俊霄家院子里两棵二十年树龄的杏树，抽着新芽儿。枝头满满的粉色的花儿，招来蜜蜂嗡嗡的穿梭忙碌。老祖先们留下的手艺，在邢俊霄与他的徒子徒孙之间守口相传。你
3: 看看你，这竹太厚，这么贴好了，看就渗呢。师傅，嗯，看兔子在洗好的虫子怎么洗？你头没捏起来，头没捏，头捏起来了就浆身？
6: 花模是邢俊潇的绝活但邢俊潇害怕这活真的绝了。他说：“希望自己百年之后还有人在传承这门手艺。
3: ”其实训练，这能走几年吗？我死去只是把手留下就对了，我再不求事。
1: 好，我们刚才呢到了陕西啊，和大家一起分享了当地的花馍制作哈。呃，在一位老奶奶的呃熟练的这种操作下呢，这个花馍啊呈现在大家的面前。呃，相信大家如果有机会的话，去山西或者陕西去走一走、看一看的话呢，特别是到这个壶口瀑布去感受的时候啊，一定，呃，别忘了去看一看，或者是去品尝一下这个花馍。可能味道不是非常的惊喜，但是，呃，这个感觉啊，这个看上去之后啊，真的是一件美食艺术品
5: 。嗯，又或者我们在
1: 品尝的时候，已经是品尝是一种情感。是的。好，那刚才呢说完了花馍，我们下面呢来吃一点儿，呃，汤汤水水啊，来感受一下不一样的味道。我们来到。中原啊，来到古都洛阳，走进的是洛阳水席。嗯，是杜
5: 伟啊，印象当中哈、啊，呃，在人们的记忆当中，洛阳真的是一个非常有人们历史的一个呃历史名城。不过呢，在人们的心目当中，或者在我们呃南方人的心目当中，提起洛阳，会想到的是，呃，是否它的纸真的那么贵吗？还有，呃，洛阳的牡丹。呃，非常漂亮。那你刚才提起的是美食方面，我听说这个水席啊，也是甚有来头，是吗？
1: 的确，哎、呃，你看刚才西哥说了洛阳纸贵啊，还说到了这个呃洛阳当地啊各种各样的一些大家可能呃耳熟能详的一些特色文化。这个其实水席的出现啊，和洛阳的环境有关系。比如说当地呢，它是一个盆地，它三面环山，然后呢降雨量比较少，所以气候比较干燥，所以呢，呃，民间。大家就喜欢吃一些汤汤水水的东西，喜欢吃一些汤类，所以呢，我们一起来听下面这个专题啊：千年水席金安在。我们一起来通过美食来思考哈、啊，这种这个食文化的传承啊，到底该如何呃走下去
6: ？四月的洛阳，牡丹盛开，而在洛阳水席第六代非遗传承人裴武江的手中。一道以海参、鲍鱼、鸡肉等十几种原材切细丝调味，点缀蛋皮雕刻的牡丹宴菜，也正徐徐绽开。
3: 这个萝卜丝从准备到用花了多长时间啊
7: ？哦、四个多月
3: 。这么长时间，为什么
8: ？它得经过一段时间的冷冻、切成丝、水泡、再拍粉、蒸制、放冷库，出
6: 浇上高汤，一朵焦黄的牡丹花便绽放在汤面之上。这道牡丹燕菜历来被列为洛阳水席的首菜。
8: 武则天当这个才女的时候，饮真酒啊，服毒了，最后这个用萝卜把她救了。她当了皇帝了以后呢，有一年的一个菜农啊，抱了一个大萝卜送到宫廷。这个御厨嘞高超的技艺，再加以这个山珍海味，烹制了一道汤羹。女皇真敢这个有燕窝之物，这个随即嘞就赐名为燕菜。
6: 一千三百多年前的唐武周时期，毗邻大运河的洛阳城经济繁荣，商贾云集，各国使者纷至沓来，偶尔会有幸被女皇赐一席国宴。这唐宫宴又杯盘碗盏不下数十个，一道吃完再上一道，如行云流水一般；菜式又多半以汤水为主。甚至号称有龙肝凤髓、豹胎鹿尾等珍奇用料，相传这就是水席的由来。以羹汤辅菜，的确是唐代最被推崇的烹饪方式。刘禹锡诗中就有“千里水葵羹”的说法。裴武江说，如今的洛阳水席包含八凉十六热，鸡鸭鱼肉、鲜货食蔬无不入馔。葱扒虎头鲤，云罩腐乳肉，海米生白菜，必以汤水佐味，还最讲究格式。菜序有前八品，四镇桌，八中件，四扫尾
8: 。前八品呀、啊，是用了福“福、利、陶、的一文、缠、政”八个字。咱们就说
3: 这个“政”，
8: 他就是以这个帆船的形式。唐太宗说过一句话
3: ：“水能载
4: 舟，亦能覆舟。嗯”就是代表政治。
3: 哎，我觉得这个礼比较有意思啊，代
4: 表礼仪之邦嘛，分三六九等，排列有序，而且方方正正。对
6: 。如今洛阳老城狭窄的巷子中，四处可见打着正宗水席横幅招揽生意的店家。一个小小的洛阳城，单以某某水席命名的餐馆就超过了一百六十个。然而，这号称源于庙堂、格式讲究的宴席。对于很多南来北往的食客来说，除了统一留下汤汤水水、一酸一辣的印象外，似乎并没有太多的感受
3: 。说吃水席，吃水席，你们觉得吃什么就是水席了？有汤有水。呃、啊，腌菜是吧？别的有没啥吧？你觉得好吃吗？觉得头发酸酸的。就吃了个小碗儿汤，感觉怎么样？感觉跟我们东北的酸辣汤
6: 虽然满街飘摇的都是正宗水席的招牌。菜单却家家不同，糖醋里脊、地三鲜、青瓜紫菜汤也堂而皇之的夹杂其中。难道水席就没个固定标准吗？河南省餐饮饭店协会副会长陈玉田说：“还真没有
7: ，没有固定一个这个标准。上菜是有制式的，但是每个菜的内容呢都有变化，口味也有变化。”有几道大的菜是都有的，第一宴菜吧，这都得有吧，莲塘肉片也都有吧，但是不是说大家都一样
6: ？从钟鸣鼎食、食材珍奇、文化韵味深刻的唐宫宴，到如今做工粗糙、半成品浇汤就能上桌的七十五元四人团购餐，这一千三百多年间，水席究竟经历了什么？洛阳文化学者张元纯认为，此水席早已非彼水席。北宋灭亡，南宋定都应天府之后，繁华的陪都洛阳城从此风光不再，而洛阳水席的前身逐渐由宫廷宴演变成的关系，也随着衣冠难度而示威不振
1: 。红白大事要办，我家应该要富商，当时就按关系的形式打个凉菜。十六个热菜，它就叫三八七，穷家人就是八大碗、五大碗，这是往民间里旗一直这样走，一直走到解放后
6: 。虽然形式学了关系，但耗费巨资的食材，民间如何能承担？于是渐渐的，山珍海味就逐渐被替换成了自家吃的鸡鸭，再不济一点的，就干脆用红薯或面疙瘩代替。与曾经的关系早已有了质的不同。
7: 到了后期，就把这个洛阳水系这个名字用上了，他这样嫁接了一下。从此
1: 开始，把这种民间系叫成了洛阳水系，结果把文化形成了错位
6: 。裴武江说：“其实，二零一三年，他们曾协助有关部门制定过一套洛阳水系的菜单，细化了二十四道菜的构成和每一道的用料，但由于缺乏强制性，直到今天市场上仍是各说各话。”
8: 为了挣钱的利益啊，为了这个利润，比方说这个莲塘肉片，按他的要求来说，一个是马蹄葱，一个是西红柿，一个是里脊肉，其他的加上苹果呀、啊，加入水蜜啊，使这个菜品啊看起来比较杂，形成不了规范，整个的发展呢就要迟缓
6: 。标准缺失，菜品粗糙，口味平淡，也难怪水席沦落成旅游团餐。水席与龙门石窟、洛阳牡丹并称为洛阳三绝。然而，人们可以在龙门石窟令人震撼的雕刻中追忆盛唐气象，在洛阳牡丹的繁华似锦中感受千年古都的风韵，但在纷杂的各式洛阳水席中，却很难体味到这号称千年宴席的一丝余韵了。哎呀，杜伟啊，那聆听呢，刚刚咱们
5: 这一集专题有关于河南洛阳的这个水席的一些具体，呃，原来那么考究，原来有这么丰富的人文历史在里边哈。那我相信啊，接着下来大家有机会去到洛阳的话呢，一定要去品尝一下这个水席，大家也去感悟一番。
1: 嗯，好，那其实说完了这个水系之后，我们呃要往南方走一走了，江南水乡哈。呃，其实这个地方呢，大家都知道有很多的文化，也有很多的。美食哈，特别是江浙菜，大家可能非常的喜欢。呃，我不知道西哥在香港或者说有时候工作啊、生活去广东的时候，呃，有没有见过或者是吃过一种鱼类哈、啊，叫河豚哦。呃，说到这里啊，
5: 陈曦也补充一下哈，那其实河豚呢，在呃我们香港甚至是在广东一带，呢，还有一个俗称啊，叫啊鸡脯鱼啊、哦。呃，怎么讲呢？哈,哈，呃。它就是广东话的这个呃鸡和泡泡沫的 泡， 它可能是一种形容。我猜想可能从它的外形啊等等吧。我印象当中 啊， 它叫河豚 呢， 听说它的叫声有点像猪叫 声， 所以才叫河豚是
1: 吗？ 是，其实呢，这个河豚啊，在每个地方说法都不一样，但是它的美味呢，是让所有的食客啊都非常的呃心驰神往了。那其实我们下班的时候呢，就和大家一起来呃听一个专题，正是河豚欲上时，用这首诗，我们一起走进美味的河豚
7: 。小袁，给我拿两条河豚过来。好
1: 嘞。正是河豚上
9: 市
6: 的时节。在被称为“河豚之乡”的江苏扬中，特级河豚烹饪大师孔庆普熟练地将油在大锅中烧热，放入河豚肝脏和春笋翻炒
7: 。然后跟这个熬制的河豚油煸炒一下，然后把这个河豚的这个油呢香味呢融进这个竹笋里面，然后再加鱼，那味道特别特别的鲜香。
6: 两条收拾停当、圆鼓鼓的河豚，被小心翼翼地码放在锅里，加入清水，大火煮开，改小火炖煮三十五到四十分钟。等不到端上桌，香味儿先飘过来。用筷子轻轻挑开鱼肉，顿时鲜香扑鼻，鱼白比刚出锅的豆腐花儿还要嫩。
7: 有六回就换了。喂，你好，十一四月十五号晚上是吧？哦，二十五个人，哦，行行行
6: 。五十八岁的孔庆普打理着这家以河豚为招牌菜的餐厅，这个春天生意格外红火。尽管作为阳中河豚文化代表性传承人，做河豚的手艺在当地堪称一绝，他却总是不忘回
7: 味从前的味道。当年野生的河豚，在村头烧河豚，村委都能闻到香味儿，特别的鲜香。所以在我们这儿，自古就种说法：拼时吃河豚。河
6: 豚是原本多见于我国长江中下游的珍稀鱼类，与石鱼、刀鱼一起并称为长江三鲜。所谓“一朝食得河豚肉，终生不念天下鱼”。然而，如此美味却充满了神秘的危险。河豚毒素是自然界毒性最强的非蛋白物质之一，零点五毫克就足以致命。因此，河豚
7: 烹饪历来都有很多讲究。有河豚宰杀、挖眼睛啊、破肚啊。把这个卵巢或者内脏和鱼鳃拿出来，因为这些个全是有毒的，包括鱼血。那么宰杀河豚之后，首先要顶清这些有毒的器官，然后深埋或者焚烧。不断的注水，让这个河豚血液随着流水把它带走。古时候在做河豚之前，都要进行祈祷，都要进去烧上一炷香
6: 。尽管古人早已懂得了高温烹制或中草药浸泡去除河豚毒性的方法。但历史上因为吃河豚致死的事仍时有发生。孔庆普说，小时候吃河豚有很多规矩，比如邻居来家里吃河豚，一定会带五分钱硬币放在桌上
7: 。我当时就纳闷儿，怎么吃饭到我家吃饭还给钱？我家又不是开馆子的是吧？后来我才知道，这是一个在我们这流传了几百年乃至上千年的这么一个民俗，就是告诉人们我是自己花钱来吃的，一旦有什么问题。啊，责任自负。从苏东坡、
6: 梅尧臣到鲁迅，都留下不少赞美河豚的佳句。最耳熟能详的，莫过于苏东坡的“蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”。也是这位著名的雅士曾经号称吃河豚也值得一死。也正是因为食用河豚的风险。1990年，原卫生部发布《水产品卫生管理办法》，明确规定河豚鱼不得流入市场。然而，一纸禁令并没能杜绝人们拼死吃河豚，倒是让食用河豚进入了政策的灰色地带。扬中市河豚协会会长何百彩说：“在一千六百多年前就开始吃河豚的扬中，民间食用河豚从来没有被禁绝。”
7: 既然杨总民说已经注定了这个地方进是进不了，那么就加强引导
6: 。争论、调研整整持续了二十六年，直到二零一六年，农业部、国家卫计委和国家食药监总局才印发文件，有条件放开养殖河豚的生产经营，放开品种仅限养殖红旗东方鲀和养殖暗纹东方鲀。禁止加工经营所有品种的野生河豚，河豚养殖加工企业需要具备特定资质。尽管有诸多限定，被禁锢了近三十年的河豚产业，还是一下子步入了春
7: 天。我们杨总市河豚学会成立了河豚烹饪的培训学校，嗯、我们有整套的培训教材。嗯、同时呢，要经过严格的考试，嗯，过关了，及格了，才能发给。河豚烹饪需是的才能上行、嗯。我们杨总增的时候，河豚的数量很多啊，大概我们不完全统计就五六千人
6: 。不过，如今即便没有禁令，想吃野生河豚恐怕也不可能了。从上世纪九十年代开始，野生河豚数量便急剧减少，几近绝迹。扬中市何家港闸，六十六岁的渔民周桂英百无聊赖地坐在渔船上。
3: 这个河里啊，污染太大，对、这个、我们开的这个航道啊，也有影响，不好捕鱼。我们渔民挣得了。嗯，现在说这个航道
2: 会比很早以前，比您小时候会变窄了吗？哦，变窄，变窄。干杯
6: ，干杯，准备好我买那个。随着河豚养殖经营的合法化，如今在洋中品尝到河豚鱼并非难事。在淡水环境下养殖了三年的河豚，毒素含量也大大降低。还不到一年生野生河豚的百分之七，而在国家特级河豚烹饪师王世平看来，野生河豚经历了洄游过程，其鲜美和滑嫩是养殖河豚无法相比的。
8: 那它的香味也好，它的肉质也好，因为它啊，必须三年以上才能成鱼。首次的食物是,是长江里的这些小鱼、小虾、小贝壳这一类的，它不是像。养殖场里面喂点饲料。美
6: 味背后更让人动情的是，每年河豚上市时，家族聚餐的回忆
7: 。我们家里吃河豚，这个每年清明节祭祀都是用河豚的那个。看到这个河豚在祭祀先人的时候，都回忆了几十年前和家人在一起吃河豚的那个一块块的那个河豚大块肉那种场景，和先人们在一起享受河豚的美味，给我们带来的无比的快乐。每当这个时候，感到鼻子有点酸酸的。
5: 哎 呀， 杜 伟， 啊， 听了刚刚这个专题 呢， 啊， 原来河豚的这个美食 呢， 有这么悠久的历 史， 而且 呢， 延续有这么几千年的这个美食文化 啊， 加上 呢， 它有带有那么一点的风险性、危险 性， 但是 呢， 也不足以呃令到人们就呃却 步， 因为它的美味实在是太吸引 了， 是 吗？
1: 是的。所以 呢， 在下一次大家在品味河豚的时候 呢， 我们其实可以来多关注一下这个中国人 啊， 对这个河豚文化的这种传 承， 或者说这种呃了解。其实对于我来 讲， 可能对于河豚的认识和了 解， 就是刚才那首诗 哈，“ 正是河豚遇上 时”。有的时候我的小宝宝在家里边给我背诗的时 候， 背到这一 段， 我就在想 呀， 要不是因为他背 诗， 可能我还真想不起河豚这样一个生物或者这样一道美食呢。嗯
5: 嗯 嗯， 好， 那接着下来咱们继续分享。讲呢是呃我们呃大江南北的一些美食文化，而且呢，接着下来要介绍这个呢，呃，刚刚在节目之前和杜伟在沟通的时候呢，一听说这个菜式呢，我觉得马上呃用这接下来几个字来形容就行了
1: 哈，那就是高大上，说的就是满汉全席。是的，其实刚才我们说了一道菜啊，洛阳水席，现在又说了满汉全席。其实这两道菜呢，都是那种大宴啊。刚才我们说了这个洛阳水席有啊多少道菜来着？大家还记得吗？一共有24道菜。那我们现在说的这个啊满汉全席有多少道菜呢？要告诉大家非常多， 1 0 8种菜啊， 1 0 8八将哈，这个水浒英雄的感觉
5: 。嗯，而且不是一顿就全部吃完。它是分啊两天，甚至非常考究的。以前呢是作为这个宫廷的盛宴来的啊。嗯，是的。据说呢是南方菜有五十次的，北
1: 方菜有五十次的
5: 。好，那接着下来咱们就用声音感受这个满汉全席的
6: 它的独特的魅力，好吗
1: ？
9: 好的。炸讲究宽油。
6: 罗汉大虾，虾头油焖，虾尾油炸
9: 。罗汉虾其中一吃是炸的。包裹的是虾泥子，把虾仁打成蓉，加上蛋清抹在虾尾巴上。另外，它那个虾的头部是要焖，呃，油焖。于
6: 鹏，北京老字号庆云楼的行政主厨，曾在著名的仿膳饭庄学厨
9: 。那、呃、十分钟左右，要把它这个比较稀的汁收得比较浓稠了就好了。这个菜我们平时不做。我们只有办喜宴会才
6: 做。虾头油焖，色泽红亮，甜咸适口；虾尾油炸，金黄澄亮，外酥里嫩里里里。九只虾，两种吃法，中间由雕刻的凤凰盘式分隔，上红下黄，外形凸起，似坦腹大肚罗汉，取十八罗汉之意。这就是传说中的满汉全席中的一道菜品。但是于鹏并没见过真正的满汉全席。他这个东西原版的东西展现在咱们这儿，谁也没见到过。杨东东算是第四代仿膳宫廷菜传人，三十七年前开始学厨，比于鹏高一个辈分。他曾参与过两次复刻所谓满汉全席，但杨师傅说，其实满汉全席真正什么样，他的师傅也没见过。
1: 那什么叫满汉全 席， 知不知 道？ 嗯， 满汉全席的菜单 呢， 一共是一百零八道 菜， 它分三天三夜六道。在
6: 大多数中国人的认知 里， 虽然从来没有亲眼见过满汉全 席， 但总觉得大抵与徐克电影《满汉全席》里介绍的并无二 致， 总归是山珍海味、珍馐美肴、皇家气象。视为中华饮食之巅峰。然而，故宫方面曾明确，满汉全席在清朝宫廷并不真实存在。在记录清朝法规的《大清会典》中，历史学家们从未找到过“满汉全席”一词。有一种说法是，清乾隆年间李斗所著《扬州画舫录中》中记录了一份菜单，称其所谓“满汉席”也。据文化学者韦明化考据，在扬州，满汉席曾是官
9: 场菜。他主要是说，这乾隆皇帝南巡的时候，扬州这盐商啊、官方啊，会准备这样一份丰盛的宴席来招待皇上。皇帝走了以后，也会呢举办这样的这个宴席，通常走一种厚礼，赠送给路过扬州的一些大官贵人。
6: 杨师傅说：“满汉全席的菜单其实更多的是通过师承、文献发掘而形成的。真正那回不去了，只是靠记载，说只能是这么一个叫法，叫满汉全席。”上世纪八十年代，位于后海的仿膳饭庄应外宾的要求，就曾经复刻过满汉全席。说起最终呈上的那桌佳肴，杨师傅至今仍感叹不已。
7: 这个金碧辉煌呐，那卡家非常耀眼的
6: ，每个盘子底下要带金托儿，再加上黄
2: 台布一衬，哎，那就非常非常好，耀眼的，金光耀眼，就是
9: 要那效果。你比如说，蛤蟆鲍鱼做出来就像一个小蛤蟆，做工也很精细，然后再加上一些盘饰，宫廷在的气派，就一下就体现出来。不过，这样的复刻也只有过有限的几
6: 次，大多是出于研究和外宾的要求。如今想要在餐桌上体味这样的宫廷气象已没有可能，原因之一就是食材
8: 。满汉全席南北大菜，蒸羊羔哦，蒸熊掌嗯，蒸鹿饮，烧花鸭，烧雏鸡。相声报菜
6: 名里的这段菜谱，据说就来自满汉全席，包括《扬州画舫录》记载在内的流传的满汉席或宫廷菜的菜品中，不乏珍贵食材。熊掌、猩纯、驼峰、鹿尾，原本的食材，如今有些已经禁止捕猎或食用，菜品也就随之消失
9: 了。扒熊掌和扒熊猫啊，这些只能是在记忆里了。但是熊掌呢，现在有替代品，有个模子做的带肉皮儿，里包上什么的是，是一个形状的形状，就不是那么回事那倒不如不恢复。清
6: 代文人袁枚在《随园食单》中写道。豆腐得味远胜燕窝，海菜不加不如蔬笋。宫廷菜讲究，但老师傅们说，这不是单靠食材名贵，更是靠蕴含在食物当中的那份文化
9: 。二三十年前，一人五百，那和一个人的一月工资了，那就要走席面了，有这个满汉的形式了。重视这个满全席的名气，这要感受一下这文化。中国这个文化就是一个吃的文化
6: 。从庆云楼窗口望去，什刹海的景色尽收眼底。先有什刹海，后有北京城，环绕四周的恭王府、醇亲王府的飞檐斗拱，依然提醒着这里曾经的富贵。只是岸边环绕的酒吧、各色风味的餐馆会让满汉全席成为越来越久远、越来越模糊的传说吧
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制
5: 作播出的
1: 《魅力中国》
5: 。的确，令大家啊、呃，在声音的导航底下，感受了这个博大精深的美食文化啊。
1: 是的，其实说完了美食啊，其实我们在今天的香港故事当中呢，也有一个特别有历史的一个，呃，建筑也好，或者是一种文化的标志也好啊，也特别值得大家呢，在忙碌的时候呢，细心的去留意一下，那就是我们香港的戏棚。是的，杜伟
5: 讲的非常对啊，尤其是在一些呃宗教节日啊，呃，通常在香港呢，很多区域呢都会搭起一个个的戏棚，而这个戏棚呢，呃，主要是拿来上演一些神功戏或者进行一些呃宗教的祭祀的活动哈。那最大的特色呢，这些戏棚呢，就是由这个呃竹子啊或者一些。木柱或者一些呃木材呢，用传统的一些手工艺呢搭建而成，而且呢，整个建筑构造呢，呃，其实反映的是咱们五千多年的呃中国人的一种传统智慧啊，因为它是不需要一根铁钉的哈，就靠这些啊、呃、绳子啊、竹片啊、竹子啊啊、呃，也没有什么传统的什么烧焊等等呢，就可以搭建出一个稳固的建筑物哈。那甚至我听这个同事讲啊，他就说。其实呢，呃，感觉呢，就好像用人手呢支出一个。稳固的很大的一个物体出来
1: 。嗯，其实说到这个西棚啊，刚才晨曦说了这么多之后，我就想到了多年前在这个西九龙文化区，当时还是一片工地的时候呢，在那个地方搭了一个大西棚，当时是很壮观的，很多的香港市民都到那里去看戏。然后我还记得呢，有一年我去常州啊，参加这个太平清教，在常州的这个呃北帝庙的这个广场前哈、啊，呃也有一个很大的西棚，然后呢、呃 呃， 除了有这个越剧的表演之外 呢， 很多的老人啊、孩子 啊， 或者是这个常州的这个居民 啊， 在那里休 息， 这个感觉非常的舒服。呃， 据说这个戏棚是很结实 的， 虽然是没有用一个铁 钉， 但是 呢， 呃， 比如 说， 呃， 即便是挂了八号风 球， 这个戏棚 啊， 依然能够保持屹立不 倒， 说明这个戏棚的这个搭建还是凝结了我们很多哈这个普通人的这种智慧在里边的。
5: 是啊，是啊，而且呢，呃，甚至呃，以前没有呃电灯照明的时候呢，这些戏棚呢，晚上呢可以呢，呃，做呃，能够上演一些大戏呢，呃，当时的采光啊，无论是配置啊等等各方面呢，足以体现咱们呃先人的这些传统的智慧，甚至是他们很早就利用很多物理学、力学等等这些呃，在日常的这些。活动当中是充分的利用了哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事哈、啊，由同事语波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年和大家感受在前不久刚公布的香港非物质文化遗产代表名录当中的戏棚，大家一起去感受这种传统的文化吧。各位乘客注意，往中环的列车即
3: 将到站，请勿超越黄
4: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年。一个你好，你好，大家好。继续来跟大家来介绍啊，香港呢、啊、政府康文署公布的香港非物质文化遗产代表作名录。还记得我们喝过的港式奶茶吗？呃，这一次呢，我们就带大家继续来看一看香港的文化特色有哪些呢？是值得为大家来推荐的哈。属于岭南文化，香港的
2: 戏棚。之历史，我们这次说的戏棚呢，又跟啊戏院不一样啊、嗯。呃，大家知道啊，香港其实也有不少戏院啊，而且很有历史，也很受欢迎、嗯、啊。但是呢，呃，那些都是一种固定建筑啊，这可以说是永久建筑、嗯、啊。我们以前介绍过、嗯、啊，油麻地啊，对，北角的星光啊，等、啊、等等等，啊、嗯、哎，那些呢？在别的地方也会有 啊， 但是现在 啊， 我估计 啊， 有这种主打戏棚的地方就不多了啊。嗯， 哎， 你你你想 想， 你到广州去就未必见得到啊。嗯， 在其他各个地 方， 我自己有一个经 历， 就是在呃台
4: 湾 啊， 在这个台北有一次是这个烟火祭啊。嗯啊，烟火季它有一些的这个节目，它就是有歌仔戏嗯,嗯,嗯,嗯，啊。那当时来讲也是属于一种舞台了，但是是我们看到那种就是，哎、呃，我们平常在户外的演出活动嗯,嗯，那一种的舞台搭建。嗯，嗯但是呢，就真的哈、啊，你说纯粹的用竹来达成的戏棚，还是没有见到、哎。在香港，我知道在青衣哈、啊，每一年它都会有青衣戏棚这样的一个。这个演艺活动啊，这个当时就去了一次，看过了之后，当时也是匆匆的看啊，个中的故事是怎样的呢？真的要还要一个为大家来介绍一下，一起来发掘一下。
2: 哎，我就解释一下啊，嗯、这种戏棚啊，嗯，戏棚呢，首先啊，这跟我们的传统社会很有联系、啊、嗯，啊，因为呃，这种戏棚呢啊、呃，不是长久的。是临时的，可能每年就要搭一次啊。嗯，这是跟呃当地的民俗活动啊，嗯，呃，譬如是祭祀啊，嗯，呃，还有某一些传统节日啊，嗯，哎、呃，还有就是呃，因为这种节日呢，就需要请神功戏、嗯，就是。哎， 请来戏班子 啊， 在呃搭了戏棚的地方啊表演 啊， 就给大家都是免费的演出啊。呃， 像这样的很有乡土情的这种啊表演 啦， 才需要戏棚啊。呃， 这也跟呃香港的历史有关系。这个我得说一说 啊， 就是呃香港啊地处南国 啊， 呃有它很特殊的地理呃环境 对， 哎。呃，如果我们到北方去看看啊，在中原一带，嗯，你很难见到这种戏棚啊，啊、呃，多数呢都是呃比较固定啊，比较固定的啊,啊，现成的啊，有一些很古老都有啊，连唐代的戏的的、啊、这个戏台保留到现在都有哈，啊，那是因为呃你在北方看到那些寺庙都很大，啊、嗯，很多都是呃本来在建。庙的时候都已经呃预设了戏台，嗯啊，就是它有空间啊,啊，呃还有这个呃、啊、风土社会也呃喜欢这样啊，就是有一种呃强设的，嗯、但是呢香港不同，香港相对来呃相对呃中原来说呢它是比较后发展，啊、嗯，这个时候呢已经风气也有所改变啊，就是呃你看到啊庙宇啊一般都不大，呃还有就是啊。呃他也分得很清楚，嗯、啊，哎、呃，看高雅戏剧表演的啊，是在在有盖的戏院里啊，嗯、而而这种神功戏就是其实是一种祭祀仪式里边用的啊,啊，就是大家啊,啊在酬神啊，就是拜神的，嗯嗯,嗯,嗯，敬神的同时也自己自娱啊,啊,啊，也也也是一种啊会相亲呐、啊、串亲戚啊这样的一个机会啊,啊，大家就、啊、就。在这个场合里边啊，进行交流啊,啊，一种社交，这是一种的文化特色。嗯啊、嗯嗯，而且呢，呃，因为原来的寺庙通常没有啊建固定的戏台，
8: 嗯
2: ，所以呢，就会在啊、呃、庙宇的附近啊有空地。嗯嗯就把它建成了一个临时的，它没有什么负担，就是说，我呃下一年可能这块地用了别的地方去了，他、嗯、就到别的对对对再再另找一块地，比较流动性、呃呃。另外的很多社区都有球场，啊、其实呢就是，呃，在要过节了要祭祀的时候呢、呃，就在球场上建一个啊这个啊西棚啊，还真的是啊，哎、啊呃，但是你不能老老老在那儿。啊，就是影响别人去平时使用啊，就打球怎么办呢？<笑>对对对对对对对嗯、那就拆掉了啊。就说这个日子过去了，就
4: 把它又拆了。嗯、根据这一个、啊、时节，或者是祭祀的这个这个啊，这个前后的时候，嗯、比较知名的应该是盂兰盛会啊啊,啊，或者是清一的西棚这样一个的活动啊，啊
2: 啊太平清教、啊嗯、太平清教，啊、哎，对对,对对。另外过年的时候呢，有的地方也会啊，啊、嗯，因为香港有很多。呃呃，地方的神啊，就是说，哎、呃，拜不同的神，比如天后啊，嗯、呃，这个呃，观音呐、啊，嗯，呃，还有就是呃，其他一些海神呐、啊，海神有很多的，啊、就是有南海神，有女海神啊、嗯呃，有不同的啊，像像洪圣啊等等啊，嗯嗯,嗯、呃、在祭拜他的时候啊，同时啊，又。请神功戏，神功戏就有这个意思嘛、嗯、啊，就是敬神的啊。嗯，
4: 至于他能够入围啊，这个能够进入香港非物质文化遗产最后的这个入选项目的话呢，嗯、它本身应该有它一直以来这种代表的特色
2: 哈。嗯，其实它也自己一直也在变革当中，这种记忆敬神了、嗯、啊。暂时不说这个戏棚啊,啊，你看到现在香港在建筑行业啊，还在使用着竹棚。大盘啊！哎、在在这么现代的一个社会里边呢、啊哎，这这一个大都会里边，还见到这样传统的一种一种建筑方式，对对对，那是呃很少城市还有啊。其他城市大多用的是预、啊、制的钢架啊,啊这一类铝架啊,啊 okay,。西方人到了香港都觉得很奇怪啊！啊你这么、嗯嗯、这么高的楼可以就用这样的竹子啊，啊能够啊,啊一直连上去啊，一到一直到顶啊。嗯这么高的楼能够这样做，而且很稳固啊！嗯、稳，他用的这个呃连接的方式呢？嗯，是用竹篾或者绳子。嗯，竹篾啊，竹篾的话呢，<笑>就是、就是、哎那种呢，特别啊呃经过处理的啊，就是呃削成呃对呃比较薄的片片啊。嗯啊呃浸过水以后呢，它在呃绑扎的。的过程中呢，就不容易断裂啊。
4: 嗯
2: ，一扎上了就很稳啊。嗯，要拆它又很容易，用个钩刀一勾啊，就断了哦。哦，断了呢，因为竹子不重啊、嗯，跟钢铁不一样啊，所以它可以一层一层的传下去，就把这个竹子啊，对，拆的时候就那么一根一根的传下去。那些搭棚工人呢，嗯，就在呃、嗯、站在不同的高低啊、嗯、这个位置上就传接，就下到地面去了。嗯，接力啊，对、啊，像接接力棒一样、啊啊啊。这种操作呢，嗯，真是。神乎奇迹啊！嗯，所以呃，洋人看得很惊讶啊、嗯，这怎么能够呃做现代建筑还用这样的、嗯、这样的
4: 技巧啊嗯嗯？啊、嗯！但是这个仅限是在呃香港本地的建筑业啊。其实有没有有没有香港建筑业的这个说要把这个技艺发展到就是推荐到外地去、嗯？嗯、这个感觉呢、嗯？嗯、嗯嗯必须你这个
2: 地理环境啊，就是你能够呃得到竹子啊哦对。哦，这这个很重要啊也。也是、嗯、在北方呢。就不容易了，这个不能解决了。哦啊，即使在呃内地的这个岭南的地方，也是不
4: 太像香港这样那么重、呃、着重的保留
2: ，对,对吧？哎、呃，是哎、呃嗯，我我感觉是一一一个奇迹了的、啊。哎<笑>、嗯，嗯、啊，因为戏棚它的主要材料啊，除了那些柱子是用用木啊，其他都是用竹子。嗯啊，横的、竖的、斜的，全用竹子。嗯啊，又啊，用绳或者是。灭，嗯，就把它能够啊连接的很稳固，嗯啊，据说啊八级风是没问题的，嗯啊啊、呃、这个呃这是要在我们这个海边啊沿海地区要考虑的风，嗯对对对对，哎、啊嗯、还有就是雨啊、嗯、它能够挡雨，哎、啊、还有通风透气，嗯啊因为这种竹棚呢是呃空气很流通的，嗯啊它不像固定建筑那么难啊就是要一定要空调对对对啊都不用。不用空调啊，这样呢，人在这里边呢，哎、呃，感觉到还是很舒畅啊就。嗯。哎、呃，这个会朋友啊，见亲戚啊，看戏啊、嗯，啊，在这待一整天，而、啊、且不断的看啊，因为这神功戏往往就是接着一整天都在演，演、嗯、连演几天啊，这样啊对，所以在这呢。不是说真的很认真去看戏，就、啊、<笑>就是一个社交场所。嗯，但
4: 是呢，这个社交场所最重要的一个角色就是要有一个台，嗯、要有一个戏棚，啊、作为一个、啊、其实是一个代表了，我觉得啊，嗯、在这一些的祭祀活动哦、啊，或者是啊这个庆典活动的过程当中，所以那么下一次大家如果真的是遇上这一些的庆典活动，太平清教啊，像哎、啊、玉兰盛会啊，青、嗯、衣这个地方，青衣戏棚的系列呢也非常推荐大家，每一年过去、嗯、除了看戏棚之外呢，还有其他的。特色很多故事可以等待大家去发掘的哈。那么这一集香港故事就非常感谢一哥为大家也介绍了戏鹏的历史，还有他的呃搭建记忆香港非物质文化遗产系列，谢谢一哥的香港故事。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作
5: 播出的《
1: 魅力中国》
5: 。啊，好像咱们今天的节目很快又得告一个段落，又得隆重预告咱们下星期非常精彩的节目内容啊。
1: 是的，其实说到下一星期呢，我们和大家将会走进的啊是呃美猴王的故乡。<笑>说到这儿，我一点点我不知道是不是特别的自信啊，因为这个美猴王孙悟空的故乡有很多哈、啊，但是这个地方呢，呃，确实呃大家可能平时听到或者是看到的会比较多，那就是花果山、啊、连云港，
5: 是连云港。<笑>好了，那约定大家下星期咱们有一年一度的专题系列《魅力中国城市新跨越》。月让咱们一起走进时下的连云港，感受它的独特的人文历史以及它的魅力，好吗？好的，那我们下周不见不散了。